0: Una semana más amigos a la Criñuños, el programa dedicado 100% a la crimosa que hoy se va a dedicar un 10% a la crimosa porque hoy vamos a hablar de un tema muy específico y que es necesario porque de aquí parte la crimosa esto es el nuevo arte de la muerte alemán sí que es un movimiento que surge en alemania posterior al eh, post punk que surge en londres y aquí vienen varias diferencias varios datos muy interesantes que pues tengo el gusto de que tengamos a un colaborador en Juanan. ¿Cómo estás, Juanan?
1: Muy bien. Deseando de, de abordar este tema que a mí me parece apasionante y que, que bueno va a servir para, para entender un poco las raíces de, de la crimosa Correcto.
0: Precisamente por eso eh, vamos a hablar de el nuevo arte de la muerte alemán y todo lo que permeó en crimosa en Europa, en el mundo y en lo que actualmente hoy escuchamos porque es muy importante de dónde viene, de Alemania. Recordemos que el post-punk viene de Londres, con bandas como The Cure, Bauhaus, Joy Division, Sisters of Mercy y un sinfín de eh, agrupaciones más que yo ahí lo dividiría. Yo creo que el gótico va más en función del nuevo arte de la muerte alemán y el dark va más en función del post-punk, pero eso es otro tema. Ahorita hablemos del
1: nuevo arte. Por favor, Juana, si nos puedes explicar de qué se trata esto. Vale. Eh, muy bien, como tú has dicho, eh, lo que entonces se escuchaban en los, en los clubes y en los, en los garitos habituales ¿no? de Dark Wave, de Gothic y tal, era música que mayoritariamente procedía de Londres, ¿no? del, del ámbito anglosajón. Entonces ocurre que en un momento determinado, a finales de los 80, eh, surge este nuevo eh, arte de la muerte alemán. ¿no? Eh, es un movimiento musical y, y cultural, un, un género musical, pero que tiene algo de movimiento ¿no? también, que surge en Alemania, obviamente, y que entronca con muchas cosas, ¿no?, eh, que ya tienen mucha relación con, con la propia cultura alemana. Por ejemplo, con el expresionismo alemán, ¿no? con este eh, movimiento artístico eh, de comienzos de, de, del siglo XX, que forma parte de la vanguardia, y que surge como reacción al impresionismo. O sea, recordemos que el impresionismo es un movimiento pictórico, sobre todo pictórico, que surge a finales del siglo XIX y que tiene más que ver con la observación científica de, de la realidad, ¿no? eh, con el naturalismo, etcétera, etcétera. ¿vale? Dicho así un poco rápidamente. Entonces, el expresionismo eh, pictórico, pero no solamente pictórico, también escultórico, arquitectónico, literario, etcétera, etcétera, va a surgir, como digo, eh, como una reacción frente, frente al impresionismo y va a apostar más por la visión personal del artista, por el mundo interior del artista, ¿vale? Con todos sus fantasmas, etcétera, etcétera. Y se va a fijar, pues, los aspectos más desagradables, ¿no?, de la condición humana. Entonces, el expresionismo va a ser muy importante para entender este eh, género musical. Pero este género musical, estas bandas que van, a, que van a surgir, que luego mencionaremos, van a también estar influenciadas por otros ismos, por otros movimientos de vanguardia, como por ejemplo el surrealismo, el simbolismo, eh, pero eh, desde muchos puntos de vista, el simbolismo pictórico, pero también y sobre todo el literario. ¿no? Pensemos en gente como eh, Rimbaud, eh, Berlén, ¿no? Bien eh, bien. También, también Baudelaire, en fin, un montón de gente, ¿no? Entonces eh, digamos que lo, que lo que va a ocurrir es que van a van a aparecer al mismo tiempo una serie de bandas, vamos a mencionar ya unas cuantas, por supuesto La Crimosa, por supuesto, eh, también Goethe Serven, Relativ Mensen eh, Misántrope, Dasich, por supuesto, o sea, bandas que lo primero que van a hacer es apostar por la lengua alemana. Lo cual esto va a ser bastante peleagudo, porque mmm, si tuviéramos que lanzar la pregunta, ¿no? A la gente de ¿cuál es, cuál es la lengua por excelencia de la música, todo el mundo, yo creo que diría el inglés. El inglés, ¿no? El inglés es la, la, la lengua más usada en música, ¿no? Entonces, esto va a ser un poco eh, peleagudo. Ahora, ahora parece que estamos un poco acostumbrados con bandas como Ramstein, con la propia lacrimosa, ¿no? Que son como bandas que son casi. Como embajadores, actúan como de embajadores de la cultura alemana y de la lengua alemana. Entonces surgen estas esta bandas que, para poder eh, disfrutar de una libertad creativa máxima, pues van a fundar sus propios sellos discográficos muchas veces. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, de Dasich, ¿no? que van a fundar Danse Macabre, eh, Tilo Wolf. Halo Sermon, por supuesto, ¿no? O sea, esto va a ser como, como, como muy habitual. Eh, otras caras Sopra Eternus, pero Sopra Eternus eh, lo va a hacer... Eh, no se sabe muy bien qué relación hay entre eh, Alex Storm, la cabeza pensante, ¿no? Y el de, propietario uh, Apocalyptic Vision Vision. Y eh, Ana Barney, ¿no? Eh, yo no sé si ella tiene. Al, está dentro de la empresa. Pero desde luego tiene mucho poder, tiene mucho poder. Eh, pero, pero ocurre eso de, dentro de este fenómeno, ¿no? O sea, lo cual es lógico, es lógico, ¿no? Entonces, eh, este movimiento incluso va a orbitar al principio mucho en torno a Danse Macabre, ¿no? De manera que Bruno Gran va a estar en el, en el epicentro de, de, de todo lo que se va a hacer ¿no? dentro de este movimiento. Eh, por decir algunas características más. Eh, hay algo también que, que toman de, de Richard Wagner, ¿no? del gran compositor eh, alemán de ópera. ¿no? Eh, Wagner eh, era un ferviente defensor de ese concepto de la obra de arte total, ¿no? eh, que implicaba la unión, en este caso a través de la ópera, de las seis artes que hasta entonces se, se computaban. Es decir, de la música, la danza, la poesía, la pintura, la escultura y la arquitectura. ¿Vale? Eh, de alguna forma, estos músicos, estos artistas, van a tener esto muy en cuenta y van a ofrecer espectáculos donde, además de la lengua alemana, se van a tener en cuenta estos aspectos. ¿no? Y van a ser eh, pues, shows muy particulares, ¿vale? Donde el existencialismo, eh, esa poesía decadentista francesa... que también les va a influenciar mucho. O sea, todo eso va a estar, ¿no? en, en, eh, eh, va a actuar de esto, dentro de este clima, en estos espectáculos, y van a crear pues, una música muy llamativa donde eh, van a tomar eh, elementos propio de lo que luego generalmente se ha llamado neoclasicismo, mezclado con dark wave, con el voz y rock, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un poco eh, así a, a grosso modo. Correcto.
0: Y en, en ese sentido, de, de estas bandas que surgen, por ejemplo, todas usan el idioma alemán para expresarse y además de ello, como mencionas en, en escenario, estaban muy, y, y lacrimosa es igual, están muy de, vinculados al aspecto físico. Es decir, ¿qué, ¿qué vestuario vamos a usar? Que por lo general es un vestuario fúnebre, un vestuario mezclado con vampirismo, un mezclado vestuario, eh, no sé, con, con, con la muerte en general, con la tristeza, Ah, y el maquillaje. Es un maquillaje teatral, pero es un maquillaje... Eh, inclusive en ocasiones grotesco y en, o, en otras ocasiones un poco más fino. Los peinados era, muy, era por lo general llevar este, esta onda... Siento que también parte del punk,
1: pero de una manera más decadente todavía. Más, más arriesgada que el punk. Sí, es una estética que parece como extraída también de un relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Hay algo como de la época victoriana, hay algo también como del barroco, ¿no? Algo que podemos incluso detectar en la propia indumentaria de, de Tilo Wolf dependiendo de, del álbum del que estemos hablando. Pero sí, eh, eh, influenciado, por supuesto, el mundo del, del vampirismo, no el cine de terror, todo eso está ahí.
0: Así es. Ahora, hay
1: que hablar también de
0: cómo esto permeó en otros países. Por ejemplo, en México, este nuevo arte de la muerte alemán empezó a tener relevancia en México a raíz del año 1996-1997, que es cuando la crimosa viene a México. Realmente la, el, el grupo que trae toda esta influencia es la crimosa. Hay un lugar que ya mencioné en, en videos anteriores que es el Tianguis del Chopo, que es un lugar en donde confluyen todos los eh, subgéneros underground, tanto el punk, el dark wave, el post-punk el gótico, en cuanto a discos, artículos, eh, ítems muy particulares que no se encuentran en tiendas de conveniencia. Como por ejemplo en España, el, el corte inglés, acá tenemos unas tiendas que se llaman Mix Up, que son especial, especiales para discos, para uh -huh. DVDs, etc. Pero en ese entonces no había donde conseguir un disco de lacrimosa más que en el Chopo. Entonces tú al ir al Chopo en esas épocas veías, empezabas a ver gente disfrazada de Tilo Wolf que a la vez no sabían que Tilo Wolf vestía así por el nuevo arte de la muerte alemán, influenciado por esto. Entonces empezamos a ver gente de piel morena, que esto no tiene nada que ver con racismo, simplemente es, es algo eh, que te llama la atención. Gente morena usando maquillaje blanco con la labios negros, creyendo que están imitando a, a Tilo Wolf, pero en realidad no saben que esto parte de algo mucho más eh, profundo. Entonces, yo creo que la manera en que permeó en México fue 100% a través de la Lacrimosa, y eso dio a conocer a otro tipo de agrupaciones como Dashish, como The serven como Sopora Eternus, y se fue ampliando el panorama. Inclusive ya los que son góticos de hueso colorado en México, ya descartan a la Lacrimosa, ya no es una agrupación deseable. Ellos se, se van a lo... A lo a, 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 ¿cómo se llama? A, a Devil Doll agrupaciones mucho más, más este, de, de, de abolengo, de este nuevo arte de la muerte alemán, y ya no se visten tanto así, ya se reformó algo más estilizado, algo que podrían comprar en Zara, inclusive, y, y, pero negro, ¿no? Todo de negro, con, ya el maquillaje prácticamente ha desaparecido, y de repente ves algún despistado que sigue usando, la indumentaria que, por ejemplo, a ti lo usaba en Chile, ¿no? Este, esta camisa uh -huh. blanca de escarolas, con gabardina negra y maquillaje blanco y lentes negros, este, circulares, que a mí siempre me han gustado mucho, mm. pero no me van porque tengo una cara muy grande, entonces no me van. Sí, sí, sí. Eso era para gente mucho más estilizada y que este nuevo arte, creo que acomoda muy bien en Europa. En Latinoamérica es difícil porque aquí tenemos otro clima y creo que en México y en Latinoamérica no se hace buena música, porque la imitan, están imitando algo que existe y que parte de este sentimiento que tú ahorita nos vas a hablar más a fondo, toda la, la cultura y contracultura de la que nace este proyecto. Y aquí pues tenemos otro tipo de, de, de influencias. ¿Cuál es la música que tiene más desarrollo a nivel mundial de Latinoamérica? La salsa, la cumbia, el reggaetón, la ranchera, todo, todo eso que es más festivo, más de calor, más de sangre caliente. Y en Europa, Nace la música clásica, el metal, el punk, el post-punk, etcétera, ¿no? Entonces entiendo perfectamente por qué. Y la imitación, hay, hay cosas muy bien logradas, hay grupos que puedo decir que tienen eh, materiales bien hechos, pero al final del día no es original. Entonces, hasta aquí puedo decir que esa es la manera en que influyó el nuevo arte de la muerte alemán, en crear toda esta eh, subcultura en México, que se le llamó cultura gótica, que vulgarmente les dicen darketos, así como darky, pero darketo, y los engloban en, en lo mismo, ¿no? Si escuchas a la crimosa, a Bauhaus, a The Cure, a Evanescence, eres darketo, ¿no? No, no diferencié. Pero bien, prefiero, digo, esta es mi, mi, mi visualización de las cosas. A lo mejor el público que nos ve es mexicano, latinoamericano, y ya saben de qué estoy hablando. Pero creo que es más interesante que nos cuentes tú cómo sucede
1: en Europa y, y, y por qué. Claro, esto es interesante porque eh, lo curioso es que vosotros tenéis también vuestra propia cultura de la muerte. Lo que pasa es que es una, una cultura de la muerte más festiva, más colorida. ¿no? Eh, tenéis ese personaje que pintó Diego Rivera, pero que no le pertenecía a él, eh, la calavera Catrina. La Catrina. La Catrina, ¿vale? Eh, pero sí, claro, es, el tono cambia completamente. Lo interesante de La Crimosa es que su punto de partida es tremendamente europeo, pero su horizonte es universal. Así es como yo, como yo entiendo que eh, México haya conquistado La Crimosa. O sea, México es el país que se ha acercado más a La Crimosa, pero con diferencia. Pero con diferencia. Eh, y es algo que ha sido yo creo que sorprendente para todo. Entonces, mi, mi percepción eh, es la siguiente. Eh, te lo apuntaba antes, un poco, eh, digamos, antes de, de, de grabar, ¿no? Eh, yo creo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Eh, en España, que es de lo que yo puedo hablar, eh, bueno, a, a, más allá de que en España tenemos una eh, cultura compartida con, con Europa en general, con Alemania en particular, con ustedes, por supuesto... Y con ¿vale? México. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que en aspectos diferentes, ¿vale? Entonces, en lo que atañe a, a, a este género musical, en España yo creo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Eh, hubo un momento, a finales de los 80, comienzos de los 90, donde eh, la democratización del vídeo hizo que mucha gente se lanzara a hacer cortometrajes. Eh, claro, eran adolescentes o preadolescentes, en muchos casos, ¿no? Y muchos de estos cortometrajes que se hacían eran cortometrajes de terror, donde, bueno, en detrimento de la atmósfera, que crear una atmósfera de terror siempre es más costoso y requiere una mayor habilidad, ¿no? Eh, con lo cual no es factible para una persona que está empezando a, a rodar. En detrimento de todo eso, se recurrió a la sangre y a los ¿no? Entonces, eh, en España mucha gente empezó a hacer cortometrajes gore ¿eh? Y en, en el momento en el que surge el nuevo arte de la muerte alemán, es el momento también donde surge el tan denostado, criticado y odiado ultragore alemán. Donde hay que decir que, bueno como cualquier otro género o subgénero, pues tiene eh, obras que son muy buenas. vale Yo diría que aquí solamente la de Horst Wittgerich, que yo soy un grandísimo defensor de, de este cineasta, que es el, el director de Necromantis, para que la gente se ubique. Eh, y alguna otra cosa puntual por ahí, que también me parece muy buena, de algún otro director, pero que generalmente eh, todo el ultragore alemán suele ser bastante zafio y bastante chulo ¿no? Entonces, España estaba mirando a Alemania por, esa, por esas razones. También hay que decir que había contacto eh, al igual que lo había con Londres o con, o con París, pues había contacto eh, con Berlín desde las grandes ciudades en España como puede ser eh, Madrid o Barcelona. Entonces, yo creo que todo ese clima de contracultura ¿no? que, que hay en, en Alemania, eh, alimentada también por, por ese espíritu punk que, que estaba ahí, que no había desaparecido. ¿no? O sea, yo creo que todo, has, todo eso hace que algunas personas en España se fijen en lo que se estaba haciendo en Alemania. Y en ese momento estaba surgiendo, al mismo tiempo que este ultragore alemán, el nuevo arte de la muerte alemán, que como decimos, es un género musical que entronca muy bien con lo que es el sentir alemán. O sea, con el romanticismo alemán, o sea, Necromantic, por ejemplo. Necromantic es una película clave, bajo mi punto de vista, para entender qué este es este género musical. Incluso la propia banda sonora de Necromantic, tiene un soundtrack maravilloso, eh, un tanto experimental, Pues entronca muy bien con este universo, con este género musical. ¿vale? Eh, recordemos que es una película de necrofilia, ¿Vale? Tiene algo como de broma, pero es una película que se toma a sí mismo eh, con muchísima seriedad. Tiene también una segunda parte, El rey de la muerte, que va sobre el suicidio y sobre ese impulso que tiene el ser humano para, en, bajo determinadas circunstancias, destruirse a sí mismo. Son temas que son absolutamente afines, absolutamente afines al nuevo arte de la muerte alemán. También un amigo de Woodgrave, eh, Michael Brinktruck, quien hace de Jesucristo en su película Scrum, eh, realiza una serie de cortometrajes que son danzas de la muerte. La danza de la muerte es un género eh, que eh, nos retrotrae a, a la Edad Media ¿vale? y que también tiene que ver con todo esto. Son representaciones pictóricas, obsesivas, con la muerte, que va a ser el gran tema central de, de este subgénero musical. No el único, pero sí va a ser el pistoletazo de, seguida, de, perdón, de salida. Porque luego lo que va a ocurrir es que este género eh, se va a ir diluyendo con el tiempo porque van a aparecer otros temas y las bandas, incluida la crimosa, van a ir cambiando, algunas de ellas muy rápidamente.
0: Bien. Ahora, ¿de dónde crees que surge, además, el...? el eh, o, ¿Por qué en Alemania? Porque, digo, lo que yo he podido llegar a leer y parte de todo este expresionismo y el existencialismo es como una resaca o una consecuencia de que el alemán promedio en esas épocas no se encontraba a sí mismo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento posguerra, hay un sentimiento, un complejo mundial en el cual estamos avergonzados, repudiamos nuestro pasado, estamos en un presente eh, que nos compromete a ser mejores personas o a cambiar nuestra cosmogonía o a demostrarle al mundo que tenemos ciertas particularidades, pero a la vez no somos buenos para expresar nuestros sentimientos y tenemos que recurrir a
1: este tipo de, de recursos. Creo uh -huh. que parte por ahí. Bueno, yo creo, que, yo creo que es un movimiento que surge donde tiene que surgir, por lo que decía antes, ¿no? Eh, es que en su ADN está lo que es toda la cultura alemana que tiene que ver con el sufrimiento y que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la vergüenza del nazismo, por ejemplo, no con esa vergüenza nacional ¿no? eh, que tenemos que pensar que la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista histórico fue algo que ocurrió ayer. Es que es algo, es algo, o sea, eh, es algo que está muy reciente todavía. Son heridas que eh, aún no han cicatrizado. no Entonces, eh, ese sentir alemán es lo que eh, hace que, que se alimente un movimiento de este tipo. Es como David Lynch. Eh, voy a poner un ejemplo, ¿vale? David Lynch, eh, con, con, con uno de sus grandes amigos, Jack Fix, con el que luego él acabó trabajando también en algunas pelis, eh, organizaron un viaje a Europa. O sea, eh, eh, por si hay alguien que no lo sabe, David Lynch se, se formó primero como pintor, ¿no? Y entonces ambos quisieron organizar un viaje a Europa para estudiar con eh, Oscar Kokoska, que es un, eh, era un eh, pintor expresionista. ¿vale? Querían estudiar con él, se eh, tuvieron noticias de que él daba unas clases de pintura y entonces para allá que se fueron, para Europa. Bueno, el viaje programado, eh, el viaje estaba programado para tres años. Quiero recordar que lo que eh, duraron en Europa fueron dos semanas o algo parecido. No duraron nada. ¿Por qué? porque sentían que el, euro, el mundo europeo era un mundo que no les pertenecía, no se sentían nada identificado con Europa, nada, absolutamente nada. Era un mundo que les resultaba ajeno, hostil... ¿no? Es algo que ha pasado muchas veces. Otro ejemplo, Jackson Pollock, ¿no? el, el gran artista americano, por excelencia, del expresionismo abstracto americano. Eh, nunca sintió em, eh, empatía, ningún tipo de empatía, por la tradición europea pictórica. ¿Vale? Él se fijó en los nativos norteamericanos, ¿no? en el chamanismo americano. ¿vale? Y de ahí, eso le condujo a, esa, a esos procesos pictóricos que tienen que ver con el automatismo. Y yo ahora lanzo la pregunta, por si, alguien quiere, si a alguien le gusta David Lynch, puede hacernos... no? Eh, puede responder. ¿Hay alguien más americano que David Lynch? ¿Existe un cine más estadounidense que el cine de David Lynch? El cine de David Lynch está plagadísimo de referencia a la cultura estadounidense. Alguna muy velada y otra muy elocuente. Está todo ahí. O sea, el, eh, pensemos, por ejemplo, en el inicio de Terciopelo Azul, ¿no? el gran sueño americano. Esa valla, los jardines, el cielo azul. Es la propia infancia de David Lo ha contado muchas veces. Digo todo ¿De Claro, claro. Es, es la otra cara, la, la, la cara eh, industrial ¿no? de esa de esa América como Filadelfia, donde él vivió allí, no tan gris y tan... Pero digo todo esto para que pensemos que muchas veces... O sea, nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. O sea, el nuevo arte de la muerte alemán tenía que ser alemán. Y cuando digo alemán, digo alemán de verdad. Eh, tengo un poema, he seleccionado un poema de Gottfried Benn por si quieres que lo lea. Que por favor. Es corto, impresionante, impactante y yo creo que se ve muy bien un poco todo lo que estamos hablando. Hay que decir que eh, el poeta Goffrey Bien, que, tam que también fue, era médico, eh, inspiró el disco Morgue de Dasich, que es un álbum o sea, absolutamente alucinante. Es decir, eh, Dasich coge una serie de poemas de este, de este señor, de este poeta tan importante, uno de los poetas más importantes de las de la letras y la literatura eh, alemana. ¿no? Entonces, cogen varios poemas varios poemas de este, de este autor y entonces lo musicalizan. ¿No? Entonces, si te parece, voy a leer eh, este poema. Por favor. Que me parece de verdad alucinante. Se llama Hermosa Juventud. vale. Bueno, voy a leerlo de aquella manera. Yo no leo. O sea, leo poesía con cierta frecuencia, pero no estoy acostumbrada a leerla así en siempre. Reclamar. Eh, la obra es, se llama Morgue y otros poemas. Y es de 1912. Dice así: Hermosa Juventud. La boca de una niña, que había estado mucho tiempo entre los juncos, parecía tan carcomida. Cuando le quebraron el pecho, el esófago estaba tan agujereado. Por fin, en una pérgola bajo el diafragma, hallaron un nido de pequeñas ratas. Una hermanita yacía muerta. Las otras alimentaban del hígado y del riñón. Bebían la sangre fría y pasaron aquí una hermosa juventud. Y hermosa y rápida las sorprendió la muerte. A todas las lanzaron al agua. ¡Ay, cómo chillaban los pequeños hocicos! O sea, fíjate qué poema.
0: Eh, y está encontrando... Está, está, está siendo provocador por un lado, pero también está encontrando la belleza en la muerte. Está claro. trasladando el, el, la carcasa de una niña que para el humano promedio o el, la persona promedio, la moral promedio, es algo ya de por sí impensable. Entonces, él está tratando el cuerpo de una niña como una carcasa que está sirviendo de casa... De ah, alimento, de casa. Uh -huh. ¿No? Y aquí sí. podemos presenciar inclusive un intento de fábula en esta poesía que habla de las ratas, aunque no hablan, entonces ahí no podría ser una fábula. Pero estas ratas están viviendo y nos están narrando en pocas líneas cómo sería la vida de esas ratas aprovechando el, la carcasa de una niña Entonces estamos encontrando belleza en la muerte, estamos encontrando vida en la muerte, de una, tratado de una manera o de, con una intención provocadora, muy de, de, de este
1: sentido, de lo que estamos hablando. Pero... es, es, es Claro. Eh, pensemos, por ejemplo, en, en el famoso poemario de, de Baudelaire, de Las flores del mal, eh, que luego cogió como título eh, Ana Barney Cantodea eh, eh, para su álbum homónimo de Sopra Eternus, y ha influenciado también a otros a otro artistas de, de, de este género. ¿no? Eh, el propio Baudelaire tiene un poema donde es una descripción de, un de, eh, creo recordar que era una vaca que está muerta y la, están, se, se, la eh, está siendo devorada por los gusanos, ¿vale? Entonces, es lo que hace es un, es, es, es un desafío eh, eh, con su poesía, es decir, eh, había una serie de temas, una serie de, de, de tópicos que trataba la poesía, ¿no? Y desde luego encontrar belleza en la descripción de una vaca que está siendo engullida por lo gusano no formaba parte de la tradición. Es lo que luego, o sea, qué es lo que hizo Picasso, o sea, Picasso por ejemplo en la Señorita de Aviñón pinta prostitutas, ¿vale? O sea, pinta prostitutas, pero no solamente pinta prostitutas, sino que pinta prostitutas de manera no naturalista utilizando eh, recurriendo a formas punzantes donde lo que interpretan los historiadores, y esto lo digo yo también como, como historiador, o sea, en el sentido de que me uno a esa interpretación, quiero decir, o sea, o sea que comparto esa visión, eh, utiliza formas punzantes por el miedo que tenía Picasso, al igual que otros amigos de Picasso que frecuentaban burdeles, no a contraer la sífilis o alguna enfermedad venerea con estas prostitutas. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que eh, todo el arte a lo largo de la historia. Eh, gira en torno a la belleza, pero no cualquier belleza, la belleza, ¿vale? La, norma, la, la normalizada, la hegemónica. Y aparece de repente, pues, eh, eh, Baudelaire, ¿no? O Godfrey Ben o tanta otra gente, y empiezan a eh, demostrar que también se puede escribir de manera bella de cosas que son horribles, tremendamente horribles. Lo que le pasa también al director de Necromantis, ¿no? Necromantis tiene, eh, Necromantis tanto la 1 como la 2, cualquiera de sus películas, eh, su producción es muy corta, ¿no? Pero cualquiera de sus películas contiene mucha belleza. Tú ves, tú ves las películas de este hombre y tú dices, vale, esto es muy heavy de ver, ¿vale? Pero aquí hay poesía. O sea, esta persona tiene una mirada especial. No es, no es una película. No se trata de provocar por provocar. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Y todo esto tiene mucho que ver con el nuevo arte de la muerte alemán. Es como
0: esta película que también se me remonta, eh, Martires o Mártires, eh, cine francés que ¿Sí? es, visualmente es muy agresiva, pero también mm. tiene mucha poesía y está buscando, la, bueno, es ser spoiler, decir de mm. qué se trata, pero el ímpetu de esta gente, su intención es algo realmente poético, claro. muy
1: agresiva en su forma, ¿no? Claro, bueno, es que yo creo que afortunadamente estamos en, en un punto donde entendemos que efectivamente o sea, eso ocurre, ¿no? O sea, la belleza no es no es solamente esa belleza normativa. ¿no? Eh, yo remitiría a quienes nos escuchen y nos vean eh, a, un, a esos dos libros que tiene Humberto Eco. Bueno, yo soy un gran apasionado de, de Humberto Eco, el, el autor de, del nombre, el nombre de la, de la Rosa, Rosa. Rosa. Eh, que era pues eh, especialista en semiótica, entre otras muchas cosas, filósofo, etcétera. Tiene dos libros muy interesantes eh, que se titulan Historia de la belleza e Historia de la fealdad. ¿Vale? Y en historia de la fealdad se ocupa de cómo, por ejemplo, las brujas han sido representadas en arte, los demonios, los, eh, se ocupa también de los bestiarios medievales, pero también de Marilyn Manson, vale, es decir, de cómo el canon de belleza, vale, ha ido como bueno cambiando a lo largo de la historia, no pensemos, por ejemplo, en Rubens, un caso paradigmático, típico, ¿no? Rubens, con esas eh, tres gracias, que son mujeres como muy gordas, muy carnosas, no muy cárnicas ellas, ¿no? Con muchos pliegues, ¿no? Una belleza que nada tiene que ver con la de hoy día. Pero pensemos también en el mundo de, de los tatuajes, ¿no? Como los tatuajes antes eran, no sé, algo un poco como de delincuente, ¿no? El tatuaje claro. era algo que se asociaba y sin embargo ahora forma parte... De, bueno, es algo que tiene que ver con, con el ornato en 2020. Ya nadie piensa en términos de delincuencia. Si vemos una película de los 80, ¿no? Eh, de género carcelario, podemos ver a gente tatuada y son los malos, etcétera, etcétera. Pero ahora, ahora no. Ahora podemos ver una película donde cualquier persona puede llevar un tatuaje, sea de la edad que sea, sea del género que sea, ¿no? Y hablando de tatuajes, ¿tú te tatuarías el logotipo de la crimosa? Eh, no soy de tatuaje. No soy de tatuaje, pero si tuviera que hacerme un tatuaje, pues sería el logotipo de la crimosa. <risa> un amigo se lo hizo, un saludo a César Flores, que se tatuó mm -hmm. el logotipo de la crimosa en la pierna. Mm -hmm. Y mm -hmm. yo también creo que si me hiciera Yo me un tatuaje... lo haría pequeño, yo me lo haría pequeño. Yo tengo una idea de tatuaje, lo voy a decir en público por si alguien se lo quiere hacer. Yo me haría como tatuaje las típicas líneas discontinuas, ¿no? Sí, para saber por dónde cortar en caso de <ríe> impulso o suicida. En, en caso de emergencia. En, en caso de emergencia, para, ¿Qué, no, qué, para no fallar. Pero es, es un es pensamiento es... muy de la muerte alemana. Sí, 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 sí. Y, y, yo, y muy humano, yo creo. Eh, el suicidio es uno de los, de los grandes tabúes, ¿no? Eh, de hecho, ahora mismo en España están saliendo como varias noticias, porque no, o sea, a nivel periodístico es algo como que saltan las alarmas cuando se habla de suicidio. Hay muchísimos suicidios. Eh, en todas partes del mundo, pero en España o sea, muere más... Creo, eh, creo, eh, creo, o sea, eh, igual me equivoco, pero quiero recordar que eh, muere más gente por suicidio que por accidente de coche por ejemplo, de, bueno. de tráfico, ¿vale? Pero aquí nadie quiere hablar del tema. Entonces, claro, de repente surge esta gente, que además es gente joven, que tú dices, pero vamos a ver, Tilo Wolf o Bruno Cram, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podéis estar tan atormentados cuando sois tan jóvenes? Apenas habéis, habéis vivido, ¿no? Entonces, eso a lo mejor... Claro, claro. Esto a lo mejor a nosotros nos puede chocar un poco, quizá en España no tanto, pero nos puede chocar un poco. Pero es lo que decía antes de el sentir alemán, el clima. El clima. Muchas veces hablamos de influencia, ¿no? De influencia de este cineasta ha influenciado a este otro, este pintor ha influenciado a este otro. Pero muchas veces esas influencias no son tan directas como se piensa. Es más el, el clima que se respira, ¿no? Y es la opresión. Eh, mm.
0: tanto cultural como geográfica eh, que, que, que te llevan es, por ejemplo, la gente del norte de Europa es gente muy parca, muy seria no expresan sus sentimientos y de ahí nacen los géneros más brutales ¿no? el doom metal, el black metal, el, el death metal toda esta brutalidad la, la, la generan también porque no saben, no tienen válvulas de escape y mm. en países mucho más calurosos y yo a lo mejor soy retórico en esto pero en países mucho más calurosos, por ejemplo, España, Italia, eh, Grecia, o sea, hay un folclore muy distinto, un folclore más que tiende a la danza, que tiende al baile, que tiende al canto más lírico. Y en el medio está la decadencia, está la mezcla del folclore circense con la opresión. Entonces tenemos Londres, eh, París, Berlín, eh, Varsovia, no sé, lugares que se siente, y a los cuales yo me siento muy afín, y que me encantan, eh, eh, esta mezcla, esta dualidad, de, de encontrar yo creo que belleza en lo horroroso, y crear algo que puede llegar a millones de personas, ¿no? transmitir un sentimiento muy claro, muy, la muerte no, o sea, yo tengo una frase que es, no todo lo, lo blanco es luz, y no todo lo negro es oscuridad, claro que eso lo uso para mis libros, pero...
1: Creo que tiene mucho sentido en, 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 en
0: contrapuntearlo
1: con esto, ¿no? Claro, es que, o sea, es que es una de las claves. Mira, otro ejemplo, pongo un ejemplo que es que yo creo que se va a entender muy bien. Diego Rivera, ¿vale? Diego Rivera, el gran muralista, ¿no? De ese proyecto artístico mexicano, político y demás, ¿vale? Diego Rivera fue, se hizo amigo de Picasso. Él fue a Europa, sí. eh, Diego Rivera era un pintor de un talento excepcional. Cuando, cuando Diego Rivera conoce a Picasso, se empapa del cubismo, el cubismo lo inventó Picasso y lo inventó Brack. Cuando Diego Rivera empieza a hacer obra cubista, empieza a hacer una obra más colorida. Pero no es casual que él haga un cubismo más amable, más descafeinado y más, eh, más colorista. Eh, de hecho, hay una polémica, o sea, Diego Rivera participó de una polémica, ¿vale? Eh, que está escrita, que salió. Eh, eh, en medios impresos, ¿no? Donde eh, atacaban a Diego Rivera por eh, utilizar eh, un. O sea, por recurrir a un cubismo eh, muy amable que no tenía ese carácter experimental que, que sí que tenía el cubismo de, de Picasso y de, y de Braque. ¿Vale? Eh, interrumpo ahora un segundo para decirte que no te veo. ¿No me ves? Ahora sí. Ahora sí, ha sido un, un segundo. ¿vale? Continúo. Eh, esto que le pasó a Rivera, le pasó a otros artistas, pero no, no solamente mexicanos, latinoamericanos. Viajan a Europa, se empapan de lo que hay Europa, en Europa, pero cuando luego vuelven, han tomado de Europa lo que ellos han considerado. Pero hacen una obra, aunque se hayan empapado y hayan sido influenciados por el expresionismo alemán, Luego, lo que tienen de, de, de expresionismo es mucho más colorido y mucho más amable. Van en el carácter. Van en el, el carácter. Lo mismo sucede con, con un gobernante, con
0: un dictador que tuvimos en México, que es Porfirio Díaz. ¿Sí? Por Díaz es fan de Francia y fan de París. Él viaja constantemente y comienzan los diseños de un México moderno, eh, pre-revolucionario y post-revolucionario. Confluye ahí este movimiento en el cual... Se empieza la creación del Edificio de Bellas Artes, del Ángel de la Independencia, del pasado de la Reforma, que son elementos muy europeos, muy de Francia, pero con un colorido muy específico, muy mexicano. Entonces, como es otro ejemplo, trajo lo que le combino de esos estilos de, de art, art nouveau, de art deco, de, de barroco, de, de muchos elementos. Creo que estoy diciendo cosas que, que no tienen sentido, porque creo que el art... no. Creo que el arte digo el arte co fue posterior mucho muy posterior a Díaz no nada que ver pero todo lo que uh -huh. es anterior a ello el rococó eh, eh, lo trae a México eh, y, y, y de verdad es una, una mezcla de, de muchos elementos por ejemplo el Palacio de Bellas Artes por fuera es un estilo mucho más arcaico más similar uh -huh. a la ópera de París sí y por dentro esto ya ya no lo, ese proyecto ya no lo siguió Porfirio Díaz ya lo siguieron gobernantes posteriores y fueron uh -huh. proyectos de muchos años. El interior del Palacio de Bellas Artes, donde hay obvias obras de Diego Rivera, es totalmente art deco. Entonces, es un monstruo muy similar en cuanto a conceptualidad, como la Sagrada Familia de Gaudí, que, que es, otro, es, es otro tema, pero va de la mano, ¿no? Es un monstruo, sí. Son
1: monstruos bellos. Sí, sí estamos de acuerdo. Eh, el poema que he leído eh, es un poema que, en cierto modo, yo creo que si tú le preguntaras a alguien que más o menos sabe de literatura pero que no conoce a este autor eh, ¿de qué nacionalidad puede ser esto? Yo creo que esa persona podría acertar. O sea, eh, ¿puede un inglés, un inglés escribir esto? ¿O puede, puede un mexicano escribir esto? Hombre, poder puede. Pero lo que no nos sorprende en absoluto es que la nacionalidad del autor que ha escrito esto sea alemana. ¿Vale? Y que es... Que, a, a donde quiero llegar con el tema del clima, ¿vale? Es un, al final es un género musical que tiene algo de movimiento, ¿vale? Que es, que es totalmente alemán, totalmente alemán. Hay más figuras, por ejemplo, Christian Dors, el otro día lo mencionamos ¿no? en, el, en el programa de Clamor. Eh, Christian Dors era autor, era escritor, era dramaturgo y se quiso meter en el mundo de la música y entonces... Eh, Hizo eh, el álbum Este Delicia, ¿vale? Donde contó con Bruno Kram, con Oswald Henke de Wette con Tilo Wolf, y no quedó muy contento, no debió de quedar muy contento. Claro, también hay que pensar eh, lo duro que tiene que ser que tú tengas la idea mental de hacer música, sin saber música, siendo tu escritor y eh, dejando tu concepto tan en manos de otros músicos, ¿vale? Pero bueno, en fin. Mm, eh, ahí está como, ¿no? a mí me parece un disco muy grande o sea, muy, muy, muy interesante tiene ciertas críticas en el sentido de que bueno, podría ser mejor teniendo en cuenta todo el talento que hay ahí eh, es algo que siempre se le ha achacado, pero es un álbum muy interesante y que también participa de este, de este, de este mundo ¿no? de, este, de este universo donde vemos que sí que hay parte a lo mejor en ese álbum donde hay fragmentos más como más metalero, ¿no? Pero hay otros más neoclásicos, La Voz de Tilo, ¿no? Eh, alucinante, Osvald Henke, mm, hay mucho neoclasicismo en ese álbum. Es este mundo, es este mundo, ¿vale? Hay una cosa ¿Sale? que no hemos dicho que me parece interesante. Eh, el concepto surge eh, por parte de un ingeniero, parece ser de un ingeniero, de Danse Macabre, un empleado de Bruno Kram, que eh, con motivo de la demo de Relativ mensing que se llama Moritat, eh, eh, puso esa etiqueta. Eh, por lo que tengo entendido, debía ser algún tipo de, como de folleto informativo para dárselo a los medios, algo parecido. no Y entonces utilizó el concepto de nuevo arte de la muerte alemán. vale Entonces eso, eh, claro, era como muy llamativo. Danse Macabre lo utilizó varias veces, pero eh, hubo un periodista vinculado a, a la revista... Omnipresente siempre, la de Cillo, ¿no? la, entre, la, la publicación Cillo, que la utilizó también para referirse, a esa etiqueta, la, la, para referirse a bandas como la propia Dasich o también Weteserven. Un poco el origen como de ese término que yo creo que representa ¿El muy bien eh, el, 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 el tipo de música que es. Y que sigue vigente, hasta cierta forma, ¿no? Sí, sí, sigue vigente, incluso incluso, bueno, ahora si quieres podemos hablar un poco de lacrimosa respecto a esto, ¿no? Pero sí. sigue vigente porque Serven, eh, bueno, se considera que la decadencia de... Bueno, recordemos que este movimiento comienza a... a eh, se origina digamos, a finales de los 80 y se desarrolla a lo largo de todo, de toda la década de los 90, ¿vale? Y que el punto así culminante es la, como la primera mitad de los 90 y luego ya empieza como a bajar. Como, como decía antes porque se tiene la, la percepción a veces un poco equivocada de que las bandas empiezan a hacer otra cosa en el caso de Lacrimosa se ve muy claramente cómo el horizonte de Lacrimosa se amplía pero en el de Goethe Serben yo no lo veo tan claro o sea, eh, sí, que, sí que hay un cambio en Goethe Serben pero Goethe Serben luego vuelve un poco ¿no? hay un álbum maravilloso de Goethe Serben que yo recomiendo que, que no tiene título es el álbum que no tiene título de Goethe Serben que se conoce como eh, Goethe Serben o como eh, Das Blau álbum eh, que es un disco muy experimental, muy vanguardista, que es una especie como de, de modernización de este concepto donde al mismo tiempo se busca hacer otra cosa. Pero en cierto modo es como sigue vigente. Yo cuando escucho el testimonio de la Lacrimosa, yo escucho todavía, eh, por ejemplo, el tema de Derleys et Tod, yo escucho elementos que me llevan a ese mundo. Así es. Y que claramente
0: la diferencia parte de, después de Satura, ¿no? O sea, ya cuando mm. se, se comienza con el proyecto de Inferno, en el mm. cual yo creo que Tilo simplemente tuvo más recursos para contratar músicos que yo creo que quiso tener desde un inicio, mm. se nota esa diferencia, pero sus tres trabajos anteriores están bien logrados y están dentro de este panorama del de mm.
1: el nuevo arte de la mm. muerte alemán. Sí, yo, yo creo que Inferno todavía conserva bastante de este, sí. de este género musical, sí, yo creo que sí eh, salvo, salvo esa cosa que llamamos copycat que se llama copycat vale, que, que bueno, el tema del inglés eh, no sé, la falta a lo mejor de, de coherencia con, con el tono general del álbum ya sabes que es un tema que yo no pero yo creo que conserva bastante ¿eh? de, este, de este género
0: pero ojo, una acotación. No es la primera canción en inglés. La primera es No Blind Eyes Can See. Exacto, exacto. Pero que entra muy bien en sí, pero... claro. la esencia del álbum.
1: Claro, es que no te das mucha cuenta, pero copycat desentona más. Totalmente. Con el tono general que tiene Inferno.
0: Totalmente. Y, y muchas de estas bandas que iniciaron en esta, en esta tendencia, pues sí evolucionaron, pero conservan la esencia del, del nuevo arte de la muerte alemán. Como dices, lacrimosa... Hasta Testimonium, que es su último álbum, de Life et se escucha perfectamente. En Software Eternus, en su último trabajo, que es este Death Island, sí. hay algunos temas en los que dice: Sí, es que no te puedes desembarazar. Donde uh -huh. creo que ocurren los cambios más arriesgados o radicales en todas estas bandas, podría decir, en Lacrimosa, Chile. Chile es como. Sí. Conserva un poco, sí, pero sí. ya me, 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 sí. me voy. En Sopor Eternus yo creo que tarda y creo que es du mal", donde ya empieza a decir voy a hacer mi propio concepto eh, de sexualidad y identidad de existencialismo y me separa un poquito de la muerte pero siempre está perdiendo e la muerte
1: a... incluso en ese álbum Sopor introduce el humor que es una cosa, quién iba a decir que en Sopor iba a tener algo con el humor ya no va a abandonar el humor el humor que se traslada al merchandising, a las propias comunicaciones de Ana Barney, ¿no? O sea, recurre al humor ahora constantemente. Humor negro, por supuesto, ¿no? Claro. Humor... Mm. Sí, sí.
0: Y con las letras, ¿no? Algunos hombres mm. son como el chocolate. Y lo claro. del jabón, sí.
1: ¿no? Entonces... Pero este, esta, estas, estas evoluciones son lógicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el neoclasicismo. O sea, el neoclasicismo al principio está muy presente en estas bandas eh, por razones obvias, pero, eh, claro, o sea, influencias del cine de terror, eh, cierto espíritu tipo soundtrack, incluso Das Itch eh, eh, publicó un álbum que se llama Das Innere Itch, eh, que significa el íntimo yo, que es la banda sonora de una película experimental que yo... O sea, es que no hay manera de encontrarla. Ni información del director, ni de la película, ni de, ni de. nada de nada, ¿no? Entonces. Eh, ocurre, ocurre que con ese clima se empieza a hacer esa música, así que recurre, recurre mucho a. a eh, como a la instrumentación clásica, ¿no? arreglos clásicos y demás. Pero hechos. pero hechos muchas veces con sintetizador, por falta de medio, como hace Tilo, ¿no? En, en sus primeros trabajos. ¿Vale? Pero claro, conforme luego se van teniendo medio. Pues, ese mundo se va como ampliando y a veces incluso diluyendo.
0: Y hay gente que no, que siguió con ese con, con sampleos. Por ejemplo, Dine la calle nunca ha sí. cambiado su, su, su vena sí. electrónica sí. y parten del sí. nuevo arte de la muerte alemán. ¿no?
1: Sí, es cierto. Y luego otro grupo, por desgracia, eh, se, han sepa se, se separaron completamente. De Bildolf. Eh, o sí. Sea, de, bueno, lo de Devil Doll es, es un misterio increíble, ¿no? O sea, ¿por qué? Con ese nivelazo, con ese nivelazo pero por ejemplo, eh, Misántrope que a mí me parece una banda o sea, Misántrope se considera que forma parte como de la segunda oleada digamos, del de, de nuevo arte de la muerte alemán me parecen brillantes, eh, tienen muy pocos trabajos, Tienen, eh, creo que son tres álbumes solamente, desaparecieron eh, Relative Mense desaparecieron también eh, muy pronto, con tres, cuatro publicaciones. Creo que fue en el año 2000 sacaron el álbum de, de Thanatos, que eh, es el que yo tengo en CD. Yo, muchos de estos discos yo los tuve en las tiendas habituales, donde yo me compraba la música, los tuve físicamente en mis manos, pero por, por falta siempre de dinero, no pues coges uno, no puedes llevártelo todo, y algunos de estos me arrepiento mucho de no haberme los comprado, y en, en el caso de Relative Mensei, me compré eh, Tánatos cuando salió, que era un recopilatorio donde estaban todas las canciones de, de Relative Mensei. Eh, bueno, hasta el punto de que bueno, se separó el grupo y uno de ellos está hoy día haciendo música en Hollywood. O sea, eh, claro. eh, eh, uno de ellos, el, 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 el teclado, el, la persona encargada de, del teclado de Relative Mensei, eh, fue Hans Zimmer el que le animó a que diera el salto, a abandonar a Alemania, se fuera a Estados Unidos y ha trabajado en, en, en bandas sonoras por ejemplo ha trabajado en El Caballero Oscuro en, en la peli esta que hicieron de Independence Day en la, en la última en fin en, en, en 50 sombras de Grey en, en, en muchas pelis o sea, eh, ves un poco su currículum y, y, y asombra pero esto claro esto también hizo que el movimiento que este género se diluyera un poco y cayera entre comillas en el olvido porque dice veine la calle es cierto pero ¿quién escucha en la calle? No es un grupo es? que se escuche. Yo reconozco que nunca le cogí el punto a ese, a ese grupo. Mantus, me pongo por a escucharlo. No, no sé si a ti te pasa, me, nunca me han llegado a convencer del todo. Me gusta mucho
0: la versión que hace The Nation de Where You Are. Uh -huh. Pero es The Ambination, ¿no? Uh -huh. Ahora. Hablando de actualidad, ¿tú quiénes crees que sean los representantes actuales de ese movimiento actual? Que sigan actual. haciendo música como se hacía en ese entonces, pero quizás no nacieron en esa época. Yo uh -huh. creo que alguien que, que está retomando eso, que, se, que quiere permanecer esa escena, es Mono Inc. Uh -huh.
1: Pero más actualizado, más eh, vanguardista. Uh -huh. Eh, yo no he escuchado mucho Mono Inc., tiene el, tra el, el trabajo este experimental, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que es muy soundtrack, eh, con la voz leyendo mucho, ¿no? Como un texto ahí súper largo. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo, cómo se llama sí, el es, álbum. Es la parte
0: especial del Book of Fire. Sí, el, Book es of Fire es su el último Book of... disco, pero hay una sí.
1: versión de lujo que tiene esta, esto que tú mencionas. Ah, vale, vale. vale. Eh, no sabría decirte ese grupo. Eh, es que no, no lo he escuchado tanto, como no, no tengo una idea muy formada de, de ese grupo, porque yo, por lo, que, por lo que he escuchado, tiene algo de metal, tiene algo de gothic Rock, ¿no? Eh, entonces, no sabría decirte. Me gusta, me gusta mucho la versión de Liz Gestal. que está súper chula, de Signing oh, Children of the Dark. Sí, también. Sí, es un buen tema. Sí. Eh, hecho, te recomiendo Joaquín, mucho
0: el Book of Fire,
1: Joaquín, ¿sí? Todo el disco es bueno pero yo, yo diría que si hay un grupo que sigue manteniendo esa llama, aunque de una manera ya como más sutil, porque yo creo que no lo necesita, porque ya, ya tiene su, su propio nombre, su, no, sé, no su propio nombre, su, su propio estilo ya súper definido, yo creo que sería, sin ninguna duda, Goethe Serben. ¿Por qué lo digo? Goethe Serven sigue sin abandonar el alemán. Nunca. Goethe Serben... Todas sus comunicaciones, se puede ver en Facebook, cualquiera que entre, todas sus comunicaciones son en alemán. Sus espectáculos no salen de Alemania, ¿vale? Eh, sigue recurriendo a la muerte, aunque sus temas se hayan ampliado. Y luego, a nivel de espectáculo, pues, eh, lo que hace W.T. Serben, tú escuchas a, o lees una entrevista de Oswald Henke y lo que dice nosotros hacemos teatro musical, ¿vale? hay bailarina, hay interpretación, hay proyecciones en vídeo, eh, proyecciones de fotografía, de imagen fija, eh, hay instrumentos clásicos, como la violinista que la acompaña siempre, ¿no? Es decir, yo creo que es el grupo que encarna perfectamente lo que es, eso sí, la modernización del nuevo arte de la muerte alemán. Ok,
0: ok. Y pues yo creo que con eso, Juan, podemos concluir un muy buen eh, programa, sobre uh -huh. este eh, género, ¿no? que, que es también un movimiento, que va muy de la mano, creo que es un buen cierre. Decir que Goethe-Serven es quien mantiene uh -huh. viva esa flama a su estilo, uh -huh. manteniéndose fieles al concepto. Y por otro lado, la crimosa ya no es parte de ningún movimiento, ni siquiera es un. Yo creo que la crimosa es su propio género. Claro,
1: es, claro efectivamente. Eh, ojo, que yo creo que Goethe-Serven lo mismo. Yo diría. Que GoteServe es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, eh, a todos estos grupos les ha pasado lo mismo. Y es que todos han incluido en su repertorio, en su forma de, de hacer música, lo industrial, la música electrónica. ¿Vale? De, por supuesto, más industrial, oscura, etcétera, etcétera. O sea, los sintetizadores. ¿Y, y que de ahí Esto... nacieron And claro. One, The Ambination y todas estas. Claro, todas estas entonces, obras. en el caso de Dasich se ve muy claramente. Dasich ya. A mí, yo tengo que reconocer que siendo una, una de mis bandas favoritas, los últimos trabajos de Dasich me parecen más monótonos, más aburridos, porque abandona ese neoclasicismo. A mí el Dasich que me gusta es el que donde se combina casi al 50% una cosa y la otra, ¿no? Esa instrumentación clásica, aunque muchas veces sea electrónica, que, por cierto, hay un vídeo por ahí de Bruno Kram que eh, invito a que la gente lo busque en Facebook porque es alucinante, es un vídeo donde comparte cómo, es, cómo hace un fragmento de música. Y entonces coloca, eh, coloca, quiero recordar que es un violín y entonces con un sistema mecánico va eh, haciendo percusión sobre la cuerda, ¿vale? quiere decir con esto que se busca eh, la mecánica de poder sacar los sonidos reales de los instrumentos sin tener que hacerlo todo eh, con el medio electrónico. Entonces, todos estos grupos lo que tienen es que introducen en su música eso. En el caso de Goethe Serven, realmente es que no hay nada parecido a Goethe Serben en el mundo. Lo que pasa es que eso que yo decía antes, que como que retoman de Wagner, no lo de la obra de arte total, eh, Goethe Serven es la banda que más se sigue acercando a ese espíritu. ¿Vale? Pero, realmente, lacrimosa, es que, ¿qué género es lacrimosa? Es una mezcla entre, pues eso, neoclasicismo, eh, metal, dark wave, es lacrimosa. Es que, ¿qué es lacrimosa? Pues lacrimosa. Pero es que a Agüete le pasa lo mismo. Hmm.
0: Perfecto. Se me hace una muy buena definición y una muy buena conclusión a este tema tan interesante que sí. esperemos que a ustedes también les guste. Ya saben, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinaron de esto? ¿Sabían que lacrimosa partió de aquí? Eh, en fin, queremos escucharlos y les vamos a responder y pues bueno, muchas gracias Juanan por eh, una vez más participar en este programa eh, Carlos que pues no ha estado en estas últimas dos emisiones pero que seguramente se reincorporará en la siguiente por temas de eh, horario y etcétera ¿no? eh, que a todos nos puede suceder y bueno, suscríbanse, denle like al video, compártanlo con sus amigos, activen esa campanita y pues, nos vemos en el siguiente programa.